0: Escúchanos en cualquier dispositivo. Amen Radio News Misiones Podcast. Nuestros propios contenidos disponibles en todas las plataformas. En todas las plataformas. En todas las plataformas.
1: La semana pasada realmente ha generado el día viernes, ha generado muchas, pero muchas repercusiones. Esta medida cautelar en la, por la cual se retrotrae a abril del 2018 la cuota de los planes. De autoahorro para la, eh, en este caso, para la provincia de Misiones, para el juzgado federal con asiento en la ciudad de Posadas. El abogado que estuvo detrás de todo esto es el doctor Miguel Ángel Jair Dip, con quien vamos a hablar a partir de este momento. Jair, buenos días. Ariel Sallas te saluda. ¿Cómo estás?
0: Hola, Ariel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a toda tu
1: audiencia. Gracias, Jair. Gracias por atendernos. Muy amable. Primero, Gracias a vos por la discusión. Primero. ¿Qué se definió el viernes? Bien,
0: el, el viernes luego de varios meses de trabajo y de, bueno, varios meses de trabajo legal, el mío y el del doctor Camá, dos meses más de lucha por parte de los autohorristas, los autoconvocados acá en la provincia de Misiones, el referente de los mismos es Marcelo Mascarino, que vienen haciendo marchas y demás, luchando contra las... Y los incumplimientos y las irregularidades que vienen por parte de estas empresas, de los que facilitan o, o comercializan los planes de ahorro, no, eh, sí. la que si vemos y notamos a partir de abril de 2018, el aumento excesivo, desmesurado, que han sufrido eh, los, los mismos, eh, la verdad que no se condice con ningún tipo de índice de variación de precio, ni índice de inflación, eh. De, la ¿Tiene la particularidad de que los efectos que se los efectos de la sentencia que se dictan en este tipo de procesos tiene alcance general sí. y expansivo? Bueno, decíamos que la particularidad que tiene este tipo de procesos es que las, los efectos que tiene la sentencia son de alcance general. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que beneficia tanto para los que han sido parte del proceso como para los que no han sido parte del proceso. Sí. Por una cuestión de territorialidad, o sea, de competencia territorial, el, el doctor José Luis Casal tiene competencia solamente en lo que es zona sur de la provincia de Misiones que compone, entre otros, a las ciudades de Posadas, Candelaria, Garupá, Fachinal, eh, Loreto, Concepción de la Sierra, Apóstoles, ¿sí? son uh -huh. Esas las ciudades que componen la jurisdicción territorial del jugado federal de Posadas. Sí. Ante esa situación, la medida que dictó él solamente beneficia a las personas que se domicilien uh -huh. o residan dentro... De la jurisdicción, de esta jurisdicción territorial, o sea, dentro de esas ciudades, ¿no? Sí. Ahora bien, otra particularidad es que, obviamente, el plan que uno tenga haya sido contratado antes de abril del 2018. Sí. ¿Sí? No a partir de abril. O sea, alguien que tenga un plan de mayo, por ejemplo, del 2018, o inclusive de abril del 2018, esta medida hoy no le alcanza, sin perjuicio de que pueda iniciar eh, en forma individual algún tipo de reclamo o planteo para, para acogerse eh, de alguna manera a esto. Otra particularidad que tiene este este fallo es que es una medida cautelar, sí. como toda medida cautelar es provisoria, no es definitiva y ahora nosotros estamos en la instancia de iniciar en forma, en, en forma general y particular digamos, uh -huh. lo, un proceso principal en lo que cada, cada afectado cada quien se considera con el, con afectado en su derecho y tenga que discutir sus cláusulas particulares, pueda iniciar eso en forma particular. Y por eso mismo, si me, si me permitís el espacio, nosotros sí. estamos eh, un, abriendo y acondicionando una oficina para atender específicamente todo asunto que va a estar ubicada en Avenida Centenario y Avenida Lavalle, Centenario 2886, que va a estar funcionando a partir del día miércoles en pero, la pero, pero anotamos. centenario Espera, Espera,
1: Centenario 2886, casi esquina la Valle. Esquina de la Valle, eh, sí, Ajá. esquina de la Valle. Viene en la
0: esquina, en la esquina de la Valle. Ah, perfecto. Eh, eh, va a estar funcionando en horario de oficina de 8 a 12 y de 16 a 21 horas. Uh -huh. Y bueno, en la que nosotros vamos a um, evacuar dudas, consultas, también tomar las carpetas, porque ahora a partir de ahora, como te decía, vamos a tener que iniciar un proceso en forma eh, particular y discutir cada una de las cuestiones individuales de los afectados. Porque esta medida de alcance general solamente se ha centrado en los aspectos comunes de a todos, que es el aumento excesivo del valor de, los, de las cuotas de los planes de ahorro. Sí. Las cuestiones particulares, cada afectado va a tener que discutir. Por ejemplo, una de esas cuestiones particulares que se van a dar es que, cómo tomarse el crédito que han generado de lo que va de abril de 2018 hasta la fecha, porque la resolución dice ordena retrotraer sí. a abril de 2018 y a partir de abril de 2018 implica, eh, perdón, establece un aumento de eh, del, a través del índice de variación salarial que fue de aproximadamente 46%, según el INDEC, uh -huh. en lo que va del el, el transcurso del año. O sea, interanual, digamos, abril tomando abril 2018 a abril 2019, ¿no? Sí. Entonces, se va a tener que aplicar eso en, en cada una de las cuotas a actualizarse. Pero bueno, la particularidad es que cada, cada plan y cada auto tiene diferentes incrementos. Uh -huh. Pero a todos, a todos le ha afectado de manera desmesurada, eh, sin ningún tipo de correlación con ningún otro índice. Bueno, entonces nosotros nos basamos básicamente en los aspectos comunes de eso y no en las particularidades del caso que ahora hay que empezar a discutir. Uh
1: -huh. eh, ¿Sorprendió este esta medida del juez Casals?
0: mira eh, la verdad que sorprendió porque es un tipo... porque en, la mayor parte del país donde se iniciaron en los juzgados federales este tipo de medidas que son, como hablábamos, procesos colectivos, una acción de clase, han sido rechazadas. Ahora bien, no sorprendió el criterio del doctor José Luis Casal. Si vos mm. recordás, Ariel, hace mm. no mucho tiempo el doctor ha fallado en, en favor del uso del cannabis medicinal. Creo sí. que sí. mucho tiempo antes de que haya sido declarada eh, sancionada la ley. Sí. Eh, en su momento el doctor José Luis Casal también ha fallado en favor de los ahorristas, uno de los, los primeros jueces a nivel país que falló en favor de los ahorristas para que puedan sacar el dinero en la época del corralito. O sea, es un juez que tiene un muy buen criterio, es un juez que, que tiene una sana crítica, que es lo que en estos casos particulares siempre mm -hmm. se necesita. Y bueno, esperemos sí. obviamente, nosotros lo que siempre decimos, la verdad que Millones se destaca. Por, por el nivel de la, de la justicia, en este caso no ha sido la, la excepción, así que esperemos ahora uh -huh. sí que la, la medida pueda ser mantenida en las otras instancias superiores, esto puede llegar a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguramente, uh -huh. eh, pero bueno, eh, esperemos que, como decíamos, que esto sirva en beneficio siempre para los más damnificado en este caso, que han sido los ahorristas. ¿no?
1: Eh, pregunta de los oyentes, dice, las cuotas de los que no hicieron la demanda tienen que seguir pagando las cuotas, por ejemplo, ahora, en noviembre de 2019.
0: Mire, todo lo que ha sido liquidado antes de la resolución, esta, antes de, de esta resolución, claramente va a venir, va a seguir viniendo con el incremento. Mm. Las empresas estas se van a notificar en el transcurso de esta semana.
1: Sí.
0: Lo que implica que la liquidación que ellas hagan a partir de ese momento tienen que aplicar el fallo. Es de cumplimiento inmediato. Uh -huh. ¿Las empresas pueden apelar el fallo? Pueden apelar el fallo. Pueden venir, presentarse, recurrir eh, y ejercer su derecho de defensa como corresponde. Sin prejuicio de eso, eh, teniendo en cuenta que esto es una medida cautelar y ha sido iniciada en un proceso autónomo, las apelaciones que hayan son de efecto devolutivo y no suspensivo del fallo, lo que implica que mientras nosotros discutamos en las instancias superiores, ¿sí? la excelentísima Cámara Federal de la Ciudad de Posadas y eventualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo va a seguir teniendo sus efectos de cumplimiento.
1: Va de nuevo. ¿Me explico? A ver, sí. eh, eh, va de nuevo, Jair. Sí. Noviembre de 2019. Ahora sí. tengo que pagar la cuota del auto.
0: Noviembre de 2019 va a venir con el, va, va, no va a venir con el beneficio porque ya fue liquidada previamente.
1: Es decir, recién diciembre.
0: Exactamente. Es, esperemos que así sea. Y el, porque esto sí. va a depender claramente del cumplimiento por parte de las empresas. Vale destacar de que la Inspección General de Justicia, que es el organismo de Contralor del Poder Ejecutivo Nacional, tiene que cumplir. Eh, mejor dicho, tiene que velar por el fiel cumplimiento de este fallo. Y puede ser, inclusive, si no hace eso, eh, posible de sanciones. Como pueden ser pasibles de sanciones las empresas que no cumplan el fallo. Hasta inclusive, eh, pasible el delito penal. Uh -huh. escuché, el, el
1: no cumplimiento de un fallo es un delito penal. Escuché por ahí en redes sociales, leí más específicamente, que esto iba a terminar fundiendo a las agencias de automotores. Me imagino que escuchaste el mismo comentario.
0: La verdad que no escuché, pero no creo. La verdad que han ganado sumas exorbitantes en este último tiempo, Ariel, y por primera vez, si pueden pensar un poco en el consumidor y usuario, que de hecho, gracias al esfuerzo de muchos de ellos, eh, tienen ese poder económico, el poderío económico que ellas tienen, porque es producto del esfuerzo de, de pago mensual de cuotas que, en la que ellas eh, han ganado exorbitante suma de dinero en este tiempo. A ver, hay una realidad. Las empresas se han aprovechado de esta situación económica. Sí, sí. se han aprovechado de esta situación económica y, y las sumas del de, aumento que han ex, que han exhibido en, en los planes de ahorro eh, va en muchos casos más de un 400% hmm. más de un 400% en un año o sea, cualquier índice que uno tome sí. para indexar esa cuota, no se ajusta a eso o sea, si vos tomás el índice, de la variación que, que sufrió el dólar, por ejemplo o la devaluación del peso, claramente el aumento es superior. Si analiza el índice de inflación, este aumento es superior. Si analiza inclusive el índice de, del salario, el aumento supera eh, ampliamente. O sea, y esto te genera de que ahora empecemos a discutir las cláusulas particulares también, el cada una, y el, el la maniobra, y cómo están compuestas estas sociedades. ¿Por qué fijan los precios? ¿Por qué? A ver, hay una realidad. ¿Por qué el valor que vos pagás en un plan de ahorro vale mucho más de lo que vale en, de lo que vale en una concesionaria? ¿Por qué uh -huh. se aplica bonificaciones en las concesionarias si uno paga el contado y no se aplican bonificaciones cuando uno está en un plan de ahorro? Sí. O sea, hay una serie de irregularidades que, han, que, 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 que se vienen, que, que, que se vienen suscitando año tras año, que bueno, que es hora de que se revisen todas, ¿no? Uh -huh. Nosotros creemos que, nosotros estamos convencidos de que tenemos derecho y tenemos razón en lo que planteamos. Eh, ahora hay que discutirlo eso, y hay que discutir la justicia, y tienen que discutir en el juzgado federal de la ciudad de Posadas, y lo tienen que discutir acá porque acá están domiciliados todos los ahorristas, que obviamente corresponden a este domicilio. No, ¿Por qué, por qué un ahorrista que mm. contrata con una con estas empresas tiene que discutir a Buenos Aires?
1: Claro. ¿Por
0: qué tiene que contratar un abogado de Buenos Aires? ¿Por qué tiene que hacer mil kilómetros para ejercer su derecho de defensa? Cuando la ley le posibilita, la ley de defensa del consumidor dice que es competente el domicilio, eh, el, el juez del domicilio, de su domicilio. Claro, ¿Eh? Entonces, claro. todas esas irregularidades, eh, a ver, de una vez por todas me parece que hay que pensar más en los, en los, en los, en los damnificados y en los usuarios en los consumidores para... para para hacer ese tipo de análisis ¿no? de, Yair, de lo que vos planteas.
1: Sí. Me preguntaban, eh, muchos afuera me preguntaban, Che, ¿qué, qué, ¿Quién es el abogado? Y yo le comentaba, eh, es un abogado con, con, con mucho una visión muy muy particular del tema de los derechos laborales y demás. Pero tengo entendido que tu tesis tiene que ver con los procesos colectivos y demás. Contanos un poquito sobre tu formación, Jair.
0: <risa> bueno, ya que me das el espacio, yo particularmente tengo una tesis... Eh, uh -huh. de Derechos de Acciones de clase Un posgrado, hice un posgrado hace dos años aproximadamente. Uh -huh. eh, me recibí, tengo el título, es, eh, soy especialista en Derechos de Daños uh -huh. y, y mi tesis, uno de esos, este es un, un posgrado que hice en, con profesores de la UBA, digamos eh, uh -huh. una, una cátedra coordinada con la UBA, con la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y a través de eso, mi tesis fue fundada en las acciones de clase, uh -huh. fundada en el principio preventivo del Derecho de Daños. Eh, hola, ¿me
1: escuchan? Sí, perfectamente. Ah,
0: pensé que se escuchó, no. eh, pensé que se cortó. Entonces, a ver, eh, mi, mi tesis fue fundada en el teniendo en cuenta este tipo de procesos. Mm. Fíjate vos que si esto tiene, de, en definitiva, ¿no? Se resuelve siempre favorablemente y uh -huh. esto se, de, se termina de dilucidar en la justicia y, sí. y, y queda el fallo así como está, claramente vos lo que estás previendo es futuros daños hacia los consumidores y usuarios sí. en otros puntos del país. Lo que implica es que vos no tengas que hacer otro proceso judicial similar a este para mm. que esto se solucione. Entonces, no. todo eso fue analizado en mi tesis mm. y, bueno, obviamente aprobé, aprobé el posgrado, obtuve el título, así que cuando empezaron a surgir este tipo de situaciones, eh, mm. en charla con Marcelo Mascarino, le comenté la idea, eh, en su momento él no él era poco poco creíble en el, en el asunto, porque esto es muy, es muy jurídico, ¿no? Es, sí. es eh, es, es jurídico, Son, es, es un proceso muy, muy complejo, Ariel. Es muy complejo. Esto, esto lleva, eh, a veces, va a, esto seguramente va a llevar años discutirlo.
1: Sí. Yo hablé con varios eh. abogados sobre la cuestión técnica y me decían que estaban sorprendidos.
0: Sí, sí, es la primera vez que sucede en el país con respecto a los planes de ahorro. No. no eh, las acciones de clase hay, hay varias entabladas en otro punto del país. Esto creo que es la primera vez en la provincia, creo. No quiero pecar de, de, de ignorante, pero creo que es la primera vez eh, que se da un proceso de colectivo de acciones de clase. Eh, porque lo que te decía, esto beneficia al justiciable, ¿no? A la, a la persona que se siente vulnerada en su derecho. Te beneficia porque hay un respaldo detrás. Que esa persona no está sola luchando contra las grandes compañías. perfecto El otro punto que te beneficia beneficia a la justicia es que al ser un proceso colectivo en donde la justicia con una sola resolución de alcance general beneficia a un sinnúmero de gente, porque uno no sabe ciencia si cierta cuántos son los beneficiarios de esto, te posibilita de que la justicia no colapse el sistema. imagínate vos que si cada ahorrista tendría que plantear en forma individual su caso a la justicia para que la justicia resuelva en forma particular su caso en esta medida cautelar, Tendríamos innumerables procesos, colapsaría el sistema... ...la justicia tendría que dedicarse específicamente a esta cuestión... ...bueno, una serie de cosas que te posibilita este tipo de procesos... ...que fue el primer proceso colectivo de acción de clase ...fue dictado en el 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...un fallo al LAVI, que sentó precedente y bueno, de ahí... ...no hay una ley específica en... en, en no, hay un, ...no hay una ley, un marco regulatorio de esto... ...valga la pena decirlo que en, en el anteproyecto de Código Civil y Comercial las empresas, las grandes empresas, las multinacionales, hicieron lobby para que se eliminen las cláusulas de eso y lastimosamente han, han ganado, han, han, logrado, han logrado que esas, esas cláusulas que en el anteproyecto estaban insertas en el código procesal, eh, perdón, en el código civil y comercial. Y bueno. Uh -huh. Pero bueno, esto justamente también es una advertencia a las compañías, a las, a, sobre todo a las multinacionales, de que los jueces, eh, sobre todo acá en la provincia de Misiones, ya están aplicando o, y están teniendo un criterio con este tipo de sentencias de que justamente eso es, es generar en un pie de igualdad eh, a los derechos y consumidores contra las grandes empresas.
1: Centenario 2886, casi la valle. A partir Exactamente.
0: A partir de ahí le vamos a estar ahí, si no, a disposición mi, mi número de celular también. Yo estoy atendiendo llamados durante todo el fin de semana a disposición absoluta porque también acá hay una cuestión, Ariel, eh, cumplimos hoy hoy con el doctor Camargo una función social como abogado y estamos desinteresadamente, hasta, hasta desinteresadamente porque no hemos cobrado honorarios aún de, de, uh -huh. de, de nadie, digamos. Así que estamos trabajando también justamente para llegar para obtener una, una solución de una vez por todas al tanto
1: padecimiento por parte de los barristas. Felicitaciones, Jair. Te mando un gran abrazo. Gracias. Y gracias, ya. Ariel. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias.